0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Margarete Wolan und diesem Thema aus Polen. So klang es in Danzig im Januar 2019. Eine spontane Trauerfeier für den Bürgermeister der Stadt mit Nationalhymne und Kirchengeläut. Einen Tag zuvor hatte ein 27-Jähriger beim Finale einer landesweiten Spendenaktion die Bühne gestürmt und mehrmals mit einem Messer auf Paweł Adamowicz eingestochen. An diesen Verletzungen starb dieser einen Tag später. Es war der erste politisch motivierte Mord in Polen seit 1989. Ein Opfer organisierter Hasspropaganda. Die Menschen waren schockiert, erschüttert.
2: Das kann man nicht erklären. Es sind so viele böse Worte in unserem Land gefallen. Und dann kam dieser psychisch kranke Mensch, der das als Aufforderung sah und
1: einen Mord beging. Ich kann das nicht verstehen. Das ist mittlerweile über zwei Jahre her. Doch bis heute hat der Prozess gegen den Täter nicht einmal begonnen. Denn die Tat ist längst Gegenstand politischer Ränkespiele geworden. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk, schrieb dazu vor kurzem auf Twitter, Zitat... Ungestraft bleiben auch die Organisatoren der Hetzjagd und ihre politischen Schirmherren Und der Hass ergießt sich immer noch aus sozialen Medien Warum ist das so? Wofür steht der liberale, europafreundliche und beliebte Bürgermeister Adamowitsch? Und wie gehen die Menschen damit um, dass dieser Mord immer noch nicht vor Gericht gebracht wurde? Pavel Adamowitsch hat das moderne Danzig geprägt wie kein zweiter über 20 Jahre war er Bürgermeister der Stadt. In dieser Zeit entstanden unter anderem das Museum des Zweiten Weltkriegs und das Europäische Zentrum Solidarność. Und er galt als Gegenpol zur Regierungspartei PIS. Sind das die Gründe für die schleppende Aufarbeitung der Tat? Unser Korrespondent in Warschau, Florian Kellermann, hat sich auf Spurensuche begeben.
3: Der lange Markt in der Danziger Innenstadt. Vor den bunten Fassaden der Bürgerhäuser drängen sich Tausende. Schweigend hören sie dem Lieblingslied ihres gerade verstorbenen Bürgermeisters zu. The Sound of Silence. Nichts würde in diesem Moment besser passen. Die Nachricht, dass Pawel Adamowitsch seinen Verletzungen erlegen war, hatte die Stadt ins Markt getroffen und die Danziger spontan in die Altstadt kommen lassen. So auch Eva Tamowitsch, eine 56-jährige Rechtsanwältin.
2: Ich bin in der vergangenen Nacht jede Stunde aufgewacht und habe das Radio eingeschaltet, um zu hören, wie der Gesundheitszustand unseres Bürgermeisters ist. Er war ein ungewöhnlich lieber, warmer, fleißiger Mensch. Ich kann gar nicht glauben, dass er nicht mehr unter uns ist. Das ist ein sehr trauriger Tag für uns.
4: ist für uns.
3: Danzig hielt den Atem an im Januar 2019. Nicht nur die Wähler von Paweł Adamowitsch kamen bestürzt auf den langen Markt. Mariusz Pokornicki, ein 42-jähriger Informatiker,
5: Ich war kein Anhänger von ihm, aber ich hatte große Achtung vor ihm. Er war ein großer Danziger Lokalpatriot. Er hat viel Gutes für die Stadt getan. Aber heute sollten politische Ansichten ohnehin keine Rolle spielen. Ein Mensch ist gestorben.
3: Das war vor über zwei Jahren. Doch viele Danziger erinnern sich immer noch wehmütig an Pavao Adamowicz und kamen an seinem Todestag im Januar wieder auf den langen Markt. Unter ihnen Igor Dorawa, 17 Jahre alt.
4: Ze względu na pandemie
3: koronawirusa te obchody były w mniejszym gronie, były takie bardziej
0: kameralne. Wegen Corona fanden die Feierlichkeiten im kleineren Kreis statt. Wir haben gemeinsam an seinem Grab gebetet. Immer wenn ich dort bin, in der Marienkathedrale, fühle ich
6: Angst, Verwirrung und vor allem Trauer.
3: Nicht nur Igor Draba hat den Tod des Bürgermeisters, der 20 Jahre im Amt war, nicht verkraftet, sondern mit ihm auch viele andere Danziger. Dafür gibt es viele Gründe. Der wichtigste, es gibt noch immer keinen Prozess gegen den Täter. Igor Doraba war 14 Jahre alt, als er sich der Mannschaft von Pawel Adamowitsch anschloss. Er sei immer mit dem Rad zur Schule gefahren, erzählt er, durch die aufblühende Altstadt am restaurierten Bahnhof vorbei. Und da habe er gedacht, ich muss die Leute kennenlernen, die diese Stadt so nach vorne gebracht haben. So wurde Igor Doraba einer der jüngsten Teilnehmer der Versammlung, bei der Pawel Adamowitschs eigene politische Gruppierung gegründet wurde. Alles für Danzig, heißt sie. Ja, das ist ein Skandal für mich, dass es
0: über zwei Jahre nach dem Mord noch immer keinen Prozess gibt. Ich habe den Appell an die Staatsanwaltschaft unterschrieben, endlich etwas zu unternehmen, wie hunderttausende andere Polen, nicht nur aus Danzig. Die Verzögerung hat politische Gründe. Sie bewirkt, dass wir gestresst sind und unsicher. Das belastet uns.
3: Die Frage, wann und wie der Prozess eröffnet wird, ist in der Tat längst eine hochpolitische Frage geworden. Es geschah bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in der Danziger Innenstadt. Pawel Adamowicz sagte,
0: Danzig ist großzügig. Danziger teilen das Gute untereinander. Ihr werdet geliebt. Danzig ist die wunderbarste Stadt der Welt. Es sollten
3: seine letzten Worte sein. Stefan W., wie ihn die polnischen Medien nennen, stürmte auf die Bühne und rammte ihm dreimal ein Messer ins Herz und in den Bauch. Als Stefan W. triumphierend das Messer in die Luft streckte, spielte die Musik zunächst weiter. Der Täter riss ein Mikrofon an sich, nannte seinen Namen und erklärte. Er habe unschuldig im Gefängnis gesessen. Daran sei auch die frühere Partei des Bürgermeisters, die liberale Bürgerplattform, schuld. Deshalb habe er ihn angegriffen. Der Täter steht also fest. Warum es bisher dennoch keine Anklage gibt, erklärte Michał Wujczyk, bis vor kurzem Vizejustizminister im Fernsehsender TVN24.
5: Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit zwei Jahren und nimmt Beweise auf. Es gibt aber zwei unterschiedliche psychiatrische Gutachten. Das eine stellt fest, dass der Täter zum Tatzeitpunkt nicht zurechnungsfähig war. Und das andere, dass er eingeschränkt zurechnungsfähig war. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft ein drittes Gutachten in Auftrag gegeben.
3: Das klingt nach fairen Ermittlungen und echten Zweifeln. Doch die Kritiker der Regierung glauben nicht daran. Denn die Staatsanwaltschaft untersteht nicht nur dem Justizminister, er ist sogar in einer Person auch Generalstaatsanwalt. Ein entsprechendes Gesetz hatte die rechtskonservative Regierungspartei PiS schon vor fünf Jahren durchs Parlament gebracht. Und die PiS, so das Argument ihrer Kritiker, hat ein Interesse daran, dass Stefan W. nicht zurechnungsfähig ist. Denn dann könnte sie die Tat landläufig als die Tat eines Geistesgestörten darstellen. Was vor zwei Jahren in Danzig passiert ist, wäre somit kein politischer Mord an einem Bürgermeister, der in scharfer Opposition zur Peace stand. Diesen Vorwurf weist Michal Wojcik entschieden
4: zurück.
5: Ich stimme zu, dass die Arbeit der Staatsanwaltschaft zu langsam vorangeht. Allerdings muss sie zweifelsfrei feststellen, ob dieser Mensch zurechnungsfähig war oder nicht. Denn wenn er es nicht war, hat er kein Verbrechen begangen. Und wenn er auch nur teilweise zurechnungsfähig war, wirkt sich das auf das Strafmaß aus.
3: Warum aber das dritte Gutachten so lange braucht, darauf bleibt auch Wojcik die Antwort schuldig. Stattdessen der Gegenangriff. Die Opposition wolle mit ihren Vorwürfen den Tod des Bürgermeisters nur politisch ausschlachten. Und das sei niederträchtig, fügte eine Piessprecherin vor kurzem hinzu. Richtig ist aber, dass die regierungstreuen Medien Bürgermeister Adamowicz anprangerten wie kaum einen anderen. Allen voran das öffentliche Fernsehen. Das stellte der Rat für Medienethik, ein Selbstregulierungsorgan der privaten polnischen Medien, posthum fest. Das öffentliche Fernsehen habe 2018 über 100 Berichte ausgestrahlt, die Adamowitsch in negativen Licht darstellten, ohne dass seine Sicht präsentiert worden wäre. Zudem hätten zahlreiche Berichte die Tatsachen manipuliert, so die Analyse. Eine regelrechte Treibjagd sei das gewesen, erinnert sich die Witwe Magdalena Adamowitsch. Das öffentliche Fernsehen habe dabei Hand in Hand mit der Staatsanwaltschaft gearbeitet.
1: Es war
2: sicher nicht angenehm, als die Steuerfahnder uns in unserer Wohnung aufsuchten, zu verschiedenen Uhrzeiten. Einmal kamen sie sogar am Geburtstag meines Mannes, abends, kurz vor neun, nur um mir eine Vorladung auszuhändigen. Sie sind auch durch das ganze Rathaus gelaufen, um meinem Mann Schreiben zu überbringen. Das war reine Schikane.
3: Die Staatsanwaltschaft warf Adamowitsch vor, 2011 und 2012 Steuern hinterzogen zu haben. Der Bürgermeister wies das zurück und räumte lediglich ein, bei einigen seiner jährlichen Vermögenserklärungen irrtümlich falsche Angaben gemacht zu haben. Diese seien später korrigiert worden. Sie und ihr Mann hätten sich nach und nach an die hasserfüllte Berichterstattung über sie gewöhnt, sagte Juristin und frühere Universitätsdozentin Magdalena Adamowitsch.
1: Am
2: schmerzhaftesten war es für uns, wie das Ganze auch unsere Kinder mitgenommen hat, besonders die ältere Tochter. Sie hat sehr empfindlich reagiert auf die immer neuen Schlagzeilen gegen meinen Mann. Es war ein sehr großes Problem für sie, die Frage, was die anderen Schülerinnen und Schüler denken.
3: Inzwischen geht die Staatsanwaltschaft gegen die Witwe wegen Steuerhinterziehung vor. Am Montag erhob sie Anklage. Magdalena Adamowitsch kandidierte bei der Europawahl im Mai 2019 als Parteilose für das Europaparlament erfolgreich. Nun setzt sie sich dafür ein, dass mehr gegen sogenannte Hasssprache unternommen werde. Die 47-Jährige ist überzeugt davon, dass die Regierung einen Prozess gegen Stefan W. verhindern wolle weil sonst die Rolle der Propaganda gegen ihren Mann ans Tageslicht komme.
2: Für mich ist es sehr belastend, dass es noch keinen Prozess gibt. Die juristische Aufarbeitung ist ja auch Teil der Trauerarbeit. Dass es gar nicht zur Anklage kommen könnte, diesen Gedanken lasse ich gar nicht zu. Das mag ich mir gar nicht vorstellen.
5: in Situation vorstellen. Paweł
3: Adamowicz war, in Anführungszeichen, nur ein Lokalpolitiker. Was machte ihn dennoch zur Zielscheibe von so massiven Anfeindungen? Schon bei der Trauerfeier vor zwei Jahren wurde deutlich, warum. Nicht nur ein katholischer Priester betete für ihn, sondern auch ein Rabbi und ein Imam. Der Bürgermeister wollte für alle in seiner Stadt da sein, sagt Basil Karski, Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig.
4: Paweł Adamowicz war jetzt kein Politiker, der jetzt ein Medien- oder Kommunikationsgenie war. Er war ein schüchterner, ein bescheidener Mensch. Aber er konnte zuhören. Er war sehr an Menschen interessiert, sehr gebildet, aber ohne, dass er das exponiert hat. Er war bildungshungrig.
3: Was ihn für die Peace besonders gefährlich machte, auch er war im Herzen ein Konservativer, ein gläubiger Katholik. Niemand konnte ihm nachsagen, an der Spitze einer linken Kulturrevolution zu stehen. Und dennoch war er in vielem das Gegenteil der Regierenden in Warschau. Adamowitsch gründete einen Immigrationsrat, dem Flüchtlinge wie auch Gastarbeiter angehörten und mit dem er sich austauschte. Er stellte sich auch an die Spitze des sogenannten Gleichheitsmarsches in seiner Stadt, einer Demonstration für die Rechte von schwulen und lesben. Eine enorm wichtige Geste für die LGBT Community, sagt der 17-jährige Igor Doraba, der selbst homosexuell ist. In Polen, in
0: In Polen ist die Diskriminierung leider die häufigste Ursache für Selbstmorde unter Jugendlichen. Und hier wiederum besonders die Diskriminierung, weil jemand der LGBT-Community angehört. Und wenn da der Bürgermeister bei so einer Parade mitmarschiert, dann hilft das so einem Menschen, der sich traurig und gehetzt fühlt, ungemein.
3: Adamowicz zog auch einfach dadurch Hass auf sich, dass er enorm erfolgreich war. Denn Danzig habe nach der demokratischen Wende 1989 gar keine so guten Voraussetzungen gehabt, sagt Basil Karski.
4: Danzig hatte die Werft, einen Industriestandort seit dem 19. Jahrhundert. Und in dieser Werft entstand natürlich die große Solidarność-Bewegung. Aber es war eine soziale Bewegung und keine ja, Institution, die jetzt hier Hochschulen schafft, Nee, Danzig musste sich das Schritt für Schritt erkämpfen. Auch als Wirtschaftsstandort war Zaschiposen, die große Messestadt, viel bedeutender.
3: So gibt es kaum Arbeitslosigkeit in der Stadt. Selbst im Dezember, während der Pandemie, lag die Quote bei nur 3,5 Prozent. Vor allem aber die Kulturlandschaft der Stadt ist, im Gegensatz zu den 1990er Jahren, nicht wiederzuerkennen. Hier gab es den einzigen echten Theaterneubau in Polen seit der demokratischen Wende, das Shakespeare-Theater. Dazu kam das Museum des Zweiten Weltkriegs, 2017 eröffnet, mit einer eigenen Ausrichtung auf die Zivilbevölkerung. Außerdem hat Adamowicz das Europäische Solidarność-Zentrum eröffnet, das Projekt, an dem ihm am meisten
4: lag. Es begann damit, dass er in den 90er Jahren eben als junger Oberbürgermeister sehr darunter litt, dass die große Erzählung von der polnischen Solidarność-Revolution weder in Polen noch im Ausland präsent war. Er wollte, dass es kein reines Museum wird, sondern ein Haus, in dem sich heute Bürger treffen, in dem ja eben auch neue Bürgerbewegungen unterstützt werden. Ein lebendiger politischer Ort, der auch die europäische Idee vertieft.
3: Nach seinem Tod war Adamowitschs Leichnam dort aufgebahrt, im europäischen Solidarność-Zentrum. Tausende Stadtbewohner konnten sich so von ihm verabschieden. In seinen letzten Amtsjahren hatte Adamowicz allerdings einiges damit zu tun, seine Errungenschaften zu verteidigen. Denn vieles gefiel der polnischen Regierung nicht. So im Museum des Zweiten Weltkriegs. Die Ausstellung sei nicht patriotisch genug. Die PiS tauschte den Direktor aus. Adamowicz protestierte zwar, aber daran ändern konnte er nichts. Gegen das europäische Solidarność-Zentrum ging die PiS erst nach dem Tod des Bürgermeisters vor. Sie kürzte den Haushalt des Zentrums um 40 Prozent, knapp 700.000 Euro. Eine posthume Strafe für Adamowitsch. Doch eines habe der Mann, der den Bürgermeister tötete, der Stadt nicht rauben können, sagt Basil Karski.
4: Einfach dieses Lebensgefühl in der Stadt. Die meisten Menschen, die hier leben, haben keine Vorfahren, die hier vor 45 gelebt haben. Die meisten Menschen kommen aus Zentralpolen, viele aus dem Osten Polen, sind polnische Vertriebene. Aber dennoch haben die Menschen sich hier eingerichtet, pflegen ihre Familiengeschichte, aber sind offen für das Erbe, was in dieser Stadt vor 45 war, vor allem deutsch-protestantisches Erbe. Und das musste Adamowitsch nicht aufoktroieren, das ist hier einfach so Lebensgefühl.
1: Davon zeugt auch die Tatsache, dass die heutige Bürgermeisterin Danzigs, Alexandra Dolkiewicz, aus der Gruppierung Alles für Danzig stammt, die Paweł Adamowicz gegründet hatte. Aber bleiben wir bei der polnischen Justiz. Ist der Mord an dem Danziger Bürgermeister ein Beispiel für eine politisch motiviert handelnde Justiz in Polen? Eine Justiz, die immerhin seit 2015 in der Kritik steht, seitdem die Regierungspartei PiS begonnen hat, sie nach ihren Vorstellungen umzuwandeln. Das Verfassungsgericht ist faktisch nur noch ein Parteigericht. Der Justizminister ist auch Generalstaatsanwalt, wie wir gerade hörten. Viele Gerichte werden mit linientreuen Richtern besetzt. Das sind nur drei von einigen gravierenden Änderungen. Gibt es weitere Fälle, die untermauern, dass die Justiz nicht unabhängig ist? Das will ich von Jan Palokat erfahren, dem ARD-Korrespondenten in Warschau, der uns zugeschaltet ist. Ich grüße Sie, Herr Palokat. Ja, guten Tag. Der Prozess gegen den Attentäter von Pavel Adamowicz kommt nicht zustande, wie wir gerade gehört haben. Es gibt aber auch Fälle, wo es schnell zum Prozess kommt und auch zu einem Urteil. Zum Beispiel gegen diese zwei Holocaust-Forscher, die einen Dorfvorsteher für die Ermordung von Juden mitverantwortlich gemacht haben. Nun müssen Sie sich bei den Angehörigen dieses bereits verstorbenen Dorfvorstehers entschuldigen. Mal schnell, mal langsam oder gar nicht. Wie ist das zu erklären, Herr Palukat?
6: Ja, das gegen die Holocaustforscher war ein Zivilprozess, da war formal die Klägerin eine Verwandte eines Bürgermeisters, der verleumdet worden sein soll. Hinter ihr stand wiederum eine regierungsnahe Stiftung. Insgesamt sind diese langen Verfahrenswege schon lange ein Problem äh, hier in Polen. Äh, Sie sind anscheinend jetzt noch länger geworden, jetzt spielt natürlich auch die Pandemie eine Rolle. Aber es ist schon auffallend, wenn man bei den Strafverfahren sich umschaut, dass die äh, Staatsanwaltschaft doch, meinem Eindruck nach jedenfalls, doch Themen sehr vorantreibt, die von der ganzen Stoßrichtung her eher im Einklang stehen mit der Sicht der Regierung. Zum Beispiel haben wir jetzt in Kürze das Urteil in einem Prozess wegen Verletzung religiöser Gefühle. Da haben Frauenaktivisten eine Madonnenikone mit dem Regenbogensymbol verfärbt und damit angeblich eben religiöse Gefühle verletzt. Andererseits lässt sich die Staatsanwaltschaft sehr viel Zeit oder stellt äh, Verfahren ein, gleich zweimal im Falle der Galgen äh, von Katowice, Ja, Da wurden Europarlamentarier äh, der Liberalen und der Linken symbolisch an einen Galgen gehängt von Rechtsextremen und die Staatsanwaltschaft sah da zweimal keinen Grund, da äh, weiter zu ermitteln. Kein einziger der Skandale der letzten Zeit, in der Peace-Zeit, hier in der Regierungszeit der Partei, äh, fanden ihren Weg vor Gericht, die immer noch unabhängigen Medien aufgedeckt haben. Kaczynski, der Parteichef, hatte ein Betrugsverfahren, da wurde der so lange verhört, bis er aufgegeben hat. Es gab eine sogenannte Trollfabrik aus dem Justizministerium heraus, wo auch sensible Daten offenbar missbraucht wurden, auch hier keine Ermittlungen. Das sind natürlich alles nur Indizien, aber man wundert sich. Und man sieht, dass nicht nur Richter, sondern auch Staatsanwälte in Polen disziplinarrechtlich bedrängt, teilweise weit versetzt werden, oft wenn sie in Bereiche sich vorwagen, die der Regierung nicht geheuer sind. Also nochmal, das sind Indizien, es ist schwer natürlich so einen Beweis zu führen, aber es deutet doch alles darauf hin, dass hier ein bisschen jedenfalls gelenkt wird.
1: Und wie sieht das die Bevölkerung, wie sehen das die Menschen, bemerken die das?
6: Die Leute sagen in Umfragen schon lange, dass die Justiz reformbedürftig ist. Aber wenn man genauer fragt, ob diese Reform, die jetzt stattfindet, die richtige ist, da werden die Leute jedenfalls in den Umfragen sehr viel kritischer. Viele sagen, das dient keiner Reform, sondern der Kontrolle über die Justiz. Man muss aber auch sehen, dass ein durchaus bedeutender Teil der Polen, eben hauptsächlich Peace wähler das genau richtig finden. Für sie ist, äh, mal umgangssprachlich gesagt, der ganze Justizapparat ein Saustall, wo man mal richtig äh, aufräumen muss. Das wird ja auch propagandistisch untermauert. Hier gab es ja ganze Plakataktionen, die darstellen sollten, dass die polnischen Richter im Prinzip äh, Gauner sind, dass sie Ladendiebe sind, dass sie korrupt sind die staatlichen Institutionen haben einen sehr schlechten Ruf, nicht nur die Justiz traditionell hier. Das hat möglicherweise was mit dem Sozialismus zu tun und der Rolle der Justiz dort. Es hat aber eben auch was zu tun mit Urteilen, die gefällt wurden, die als skandalös empfunden wurden mit teilweise auch herrischen Gebaren. Also man muss sagen, dass für diese sogenannte Reform es durchaus auch Anknüpfungspunkte gab und eine gewisse Frustration in Teilen der Bevölkerung.
1: Die EU kritisiert das ja schon lange sehr heftig. Ne? Zuletzt wurde auch ein Passus bei den Corona-Hilfen der EU eingebaut. Da soll die Auszahlung an die Rechtsstaatlichkeit geknüpft werden, wenn auch in sehr abgeschwächter Form. Alles das scheint an der PiS abzuprallen. Wie kommt es, dass sie sich so unangreifbar fühlt?
6: Ich glaube, die Regierung ist sich ziemlich sicher, dass momentan niemand in Westeuropa, schon gar nicht in Deutschland, den totalen Bruch will. Denn was das für Folgen hat, kann man sich ja ausmalen. Die Regierung gibt durchaus nach, wenn es ernst wird. Zum Beispiel, man erinnert sich vielleicht noch an das Thema äh, rückwirkende Senkung des Richteralters. Da gab es ja dann ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs und da gab die Regierung dann auch nach. Es gibt reihenweise Verfahren, jetzt auch bezüglich der Richterberufung, bezüglich der sogenannten Disziplinarkammer. Da stehen wir jetzt gerade direkt wieder vor, einem interessanten Urteil. Das Ganze ist so eine Riesenbaustelle, vielleicht mehrere Baustellen und es ist gar nicht so sicher, ob die Justiz, die da aufgebaut wird, dann wirklich Bestand hat. Andererseits treibt die Partei den Umbau weiter voran. Wir haben jetzt gerade es wieder mit einem Gesetzentwurf zu tun, den die Experten noch analysieren, der gerade jetzt im Same im Parlament behandelt wird. Offenbar ist da ein Passus enthalten, der wieder dem Präsident die Möglichkeit gibt, Richter auszutauschen. Also es ist so ein bisschen ein Katze-und-Maus-Spiel und ein Prozess, der läuft, an dem man dann irgendwann aus dem Rückspiegel vielleicht sagen, Können wird, okay, die Justiz wurde völlig erledigt. Ein Kommentator schrieb hier dieser Tage: die polnische Justiz, aus der heraus ja immer noch Urteile gefällt werden, die der Regierung überhaupt nicht gefallen, ist wie ein Boxer, der ordentlich einen eingesteckt bekommen hat, aber immerhin noch nicht in den Seilen hängt.
1: Ich möchte noch ganz kurz auf die Medien zu sprechen kommen. Neben der Justiz werden die nämlich in ihrer Unabhängigkeit immer mehr besprengt. Aktuell geht es um ein Vorhaben, nach dem die Werbeerlöse der polnischen Medien besteuert werden sollen. Das hätte die Regierung gern als Gesetz. Als das bekannt wurde, haben rund 50 Medien mit einer großen 24-stündigen Aktion protestiert. Das ist noch nicht endgültig durch durch das Parlament. Es stehen... Modifizierung eventuell an, aber was würde dieses Gesetz tatsächlich für die Existenz der Medien bedeuten? Kann man das schon so ein bisschen absehen?
6: Na, jedenfalls die Medienunternehmen selbst sagen, äh, das wird uns möglicherweise wirklich Kopf und Kragen kosten. Das wird so teuer, äh, dass wir das teilweise nicht schultern können. Und gleichzeitig soll dieses Geld ja nach den bisherigen Plänen äh, zumindest teilweise in einen sogenannten Fonds für die äh, Bewahrung des polnischen Erbes in den Medien äh, verwendet werden. Und da wird dann natürlich viel eine Umverteilung über eine Steuer von den regierungskritischen Medien hin äh, zu den regierungstreuen Medien. Diese Solidaritätsaktion war wirklich groß. Und das Interessante war, äh, dass dort auch Medien teil- genommen haben, wo man nicht so genau weiß, wo sie stehen, die so ein bisschen wanken. Polz hat der große Fernsehsender, dessen eigener angreifbar ist, weil er in anderen Unternehmerbereichen, in denen er tätig ist, staatliche Konzessionen braucht, war dabei. Prost, eine Wochenzeitung, die sehr, sehr konservativ ist, war auch dabei. Also das war eine große Aktion und das hat Eindruck gemacht, weil offenbar in Teilen der Regierungsbank hier jetzt doch Widerstand zu sehen ist. Es gibt so einen moderaten Flügel, so wird er jedenfalls bezeichnet und dessen Chef hat sozusagen wohl intern mit einem Veto gedroht. Deswegen ist das Gesetz jetzt erstmal auf Eis aber wir haben das schon öfter gesehen, man holt die ganz große Keule raus und macht dann immer noch Zumutungen, die aber im Vergleich nicht mehr so schlimm aussehen. Und das geht dann durch. So ein Hin und Her wie bei der Justizreform, das scheint mir darauf hinauszulaufen. Und auch hier geht der Prozess voran. Es ist gerade gelungen, durch den staatlichen Ölkonzern hier eine große Regionalzeitungsgruppe samt Internetportalen zu übernehmen. Ziemlich wahrscheinlich, dass die dann auch eher regierungstreu berichten. So wird nach und nach auch der Medienmarkt umgebaut. Es ist ein Prozess Ja, und man wird, wie gesagt, im Rückspiegel irgendwann sehen können, was von der polnischen Demokratie wirklich übrig geblieben ist.
1: Soweit Jan Palokat, ARD-Korrespondent in Warschau über die Justiz und die Medien in Polen, denen peu à peu ihre Unabhängigkeit genommen wird. Danke für das Gespräch, Herr Palokat. Sehr, sehr gern. Im Podcast der Weltzeit können Sie mehr über Polen hören, so zum Beispiel am 11. November des letzten Jahres über die Gegner und Befürworter des verschärften Abtreibungsrechts in Polen. Dieses Gesetz trat vor vier Wochen in Kraft. Ich bin Margarete Wolan. machen Sie es gut.